0: 病来如抽丝，病去如山倒的那种感觉，你知道吗？就反过
1: 来
0: ，就是感情发展的过程，就是向好的过程是慢慢的，但是感情破裂的过程可能就是一夜之间。是的。嗯据小道消息啊，其实这个电影一开始男主角不是高司令跟石头姐，
1: 对，他
0: 一开始是艾
1: 玛沃森
0: ，艾玛艾玛,艾玛沃森就是《屈臣氏小姐》跟这个《爆裂鼓手》，也是这个导演处女作长片的男主，叫就迈尔斯迈尔斯特勒啊。艾玛沃森是因
1: 为迪士尼真人改
0: 编电影、嗯《美女野兽》啊拒绝了这部电影。
1: 我觉得他的生活状态其实不是一个非常好的创作者的生活状态。就是虽然大家也说到很多他在自己的呃个人生活当中，他会比如说捏泥塑啊，然后他会沉浸下来，他其实没有那么多朋友啊什么的。但是这另外一方面其实也表示了，就是他跟外界的物质交换是很少的，就他的生活交换是很少的。而且你说他，他也是背负一定流量或者一定嗯、呃、偶像气质的这样的一个人，他他其实对于自己角色选择，我觉得他是会受到很多东西的影响。
0: 欢迎收听本期《无趣 No Wonder》，我是 Brett， 我是拉布拉两。几个月的对几个月的动画电影之后，我们首次回归一下真人电影。但是这期我们给自己的这个任务也不是特别重，我们找了一部这个相对来说
1: 调子比较轻的对爱情电
0: 影。对，其实这部电影它如果归类的话，我觉得就是一部爱情电影，它都没有别的，就任何类型可言了，就是蓝色情人节《Blue Valentine》。在介绍这部电影之前，我们先来讲一下我我们最后决定选这部电影的一个原因吧。Brad 决定选这部电影的原因，<笑>对，就是 Debra o h 老师把这个球踢给我啊，那我就就着这个最近比较热门的一个综艺吧，它叫《演员请就位》，是吧？第二季，你看这个名字，你以为它真的是一部讲表演的这么一个综艺？但其实是个
1: 打嘴仗的综艺
0: 。是，确、就、实是怎么说呢？首先来说，我觉得。他肯定不是一个认真在讲表演的这么一个东西吧？我觉得他就是说白了，他就是一个娱乐向的综艺啊。其实我看这部综艺的时候，就是我完全不看那些演员的表演片段，因为我我知道这个东西看完之后确实也没法给我一些就是审美上的这个享受吧，或者愉悦吧。我其实就是在看这个这些演员跟导师的他们的一种聊天儿。其实看着看着，我发现他其实更像一个职场综艺。首先一个就是，我觉得中国现在女演员，中年女演员她面对的困境，其实特别像我平时在微博上刷到的，比如三十五加、三十五岁以上的男性程序员的这么一个困境。我觉得
1: 、嗯、大家听到这里不要劝退，我们不是一个讲综艺的节目。
0: <笑>从另一个侧面，我觉得她其实很像一个不同年龄段的人，她在职场上在要。做一个面试，然后这几个人一块演一个戏，就特别像一个群面，你知道那种感觉，也像
1: 个试戏的过程
0: 。其实演员这个职业也能从这个节目里面可见一斑嘛，就是可能台下坐的那个导师或者你的面试官，他比你资历浅，或者说比你年轻，你是一个什么感觉？或者说你是一个新人，你面对的是一个像陈凯歌这样功成名就的、已经盖棺定论的一个导演，也没
1: 有盖棺定
0: 论吧？啊、哦，还没盖棺，啊、哦，对，他是有
1: 发展的空间
0: ，<笑>是。怎么说呢？其实这特别像一个一个职场的一个缩影吧。然后我们也可以可以感觉到，其实演员这个这个职业，或者说他面对的这个职场，还是挺残酷的
1: 。嗯，我觉得在就是中国互联网经济兴起之前，起码在中国的状态下，大家其实还是比较喜欢一些有演技的演员。然后那个时候，其实全年龄段演员都有，就市场上的作品内容也比较丰富一些。然后我觉得自从互联网兴起之后，然后包括其实分发渠道也越来越多了，就大家有在网络上看的，有在电视上看的，然后有当然电影也是一个当然非常重要的一个部分，就是它渠道更多了之后，反而其实演员的发展道路变窄了，因为大家审美趋向统一，这个是在方方面面都有体现的，不仅仅说是在影视行业当中，嗯就是整体群体的审美空间变窄了之后，我们其实对于演员的类型。这个接受度也变得更窄了。然后、啊、像现在，呃，高龄女演员不能说高龄啊，就是相对年纪比较大一些中年女演员，她们困境其实也谈了很多年了。嗯也不是说市场不接受她们，或者说观众不愿意看她们，但是因为各种各样的原因，她们就是在这个行业当中生存遭遇了一些困境。
0: 是，就包括像那个浪姐，像宁静这种演员，我觉得但凡她有好的戏来找她，我觉得她都。不至于说把自己的时间拿来参加这个东西。嗯
1: ，应该说这几年影视寒冬以来，这个情况就更加严重了。然后今年遭遇疫情的冲击，前半年其实也没有什么项目开机，其实很多演员他们都没有什么机会。然后当只有小很少的项目能够进行的时候，当然他们就是挑最有市场保证的那些演员。
0: 是最近几年的趋势就是大家都开始参加综艺了，嗯。说到演员，其实也是我怎么说找这部电影的一个具体的原因吧。其实终于回归正题了啊！对对对，回回回到这部电影啊。对，怎么说呢？《蓝色情人节》这部电影，它是一零年上映的。其实这部电影上映十年过去之后，回头看的话，它也不至于说是一部特别能名存影史的电影，甚至说它在当年上映的那个年份一零年，其实可能最多的也是一部算是美国那年独立电影界的一部这个质量上乘的一部电影。吧。之所以找这部电影，其实就是因为我觉得这部电影是我能想象到的，或者说，呃，我愿意去讲的，它是完全以表演去推动的
1: ，表演因素占了非常大的比重的
0: 。是，其实这个电影它剧情方面看的话，其实挺狗血的，嗯，当然编剧层面和导演层面如果相对薄弱的话，因为这个导演毕竟也是他可能他的处女长片哈，经验也不是特别足。那其实能看的，或者说他把他这部电影。其实交给了男女主演，就是瑞恩·高斯林和米歇尔·威廉姆斯这两位。其实当年看资历也不算特别重的演员，嗯，但是
1: 说明导演眼光还可以、
0: 嗯。是是是，事实,实证明这两这两个演员其实后面的职业发展还都都是不错的，尤其是瑞恩·高斯林、啊对。对，我们在节目的后面也会讲他。包括这部电影，它其实作为一个爱情片，它本身也是一个很基础的一个类型，嗯，当然也是特别泛滥的一个类型，所以说。这两个人如何通过表演去支撑这部电影，变成了这部电影最大的一个看点，或者说最关键的一个一个核心的一个要素吧。是的，怎么说呢？这个、本质上是一男一女一 v 一的一个对戏，嗯，它支撑了整个电影的整个的一个过程。那还是先介绍一下剧情吧
1: 。对，嗯，这部电影剧情非常简单，就是两个结婚六年、有一个孩子的一对夫妇，然后他们。有点像七年之痒，他们会遇到了一些问题。这部电影整个叙述角度就从他们的日常生活当中一些小的故事、小的视角，然后慢慢发展到他们分道扬镳、争执爆发，然后最后两个人走向了不同的道路这样一个过程。嗯、是，其实没有什么具体的剧情情节，没有说从头到尾有个麦克风
0: 。对，就是讲的就是两个夫夫夫妻他们其实两天一夜之之中发生的一个故事，当然中间穿插了他们是如何相遇的，如何。这是爱和的最后如何结婚的，所以这个电影是一个两两条时间线，一个这个来回切换这么一个叙述的一个模式啊。嗯，先介绍一下这部电影主创吧。嗯嗯，导演叫德里克斯·安弗朗斯呵呵，很拗口的一个名字。其实《蓝色情人节》算是他的一部成名作吧。嗯。然后他紧接着之后又跟瑞恩·高斯林再次合作了一部叫《松林外》的电影，当然这个电影的评价可能就或者说它的完成度确实也没有《蓝色情人节》这么高。当然本身这个电影也是一个两个故事线的一个设置，但是它是完整的讲述了瑞恩·高斯林这个人演的这这部分故事，然后之后再切到了布拉德利·库珀演的另一个故事，然后最后这两个人物有一个交叉在结尾的部分。反正总个总总体来说，他的评价肯定是不如《蓝色情人节》的。但是他之后又拍了部电影。大洋之间的灯光、嗯、当年是由呃这个法沙法斯宾德和他的他的那个女朋友艾丽西亚·维坎德啊、嗯、两个人演,的嗯的演，嗯哼，当然这部电影的可能评价就更差了
1: 这部电影是他们俩定情之作吗
0: ？好像也不是吧，哦、嗯，当然这个导演最新的一部作品是，我知道这是真的啊，一部好像是 HBO 的一个电影吧、嗯，这个 Mark Ruffalo 演的，嗯，所以蓝色情人节说实话就是他在电影领域的一部。最上乘的一部电影，或者评价最好的一部电影
1: ，他就是一个高开低走的导演
0: ，有点对对对高开低走，所以这个主创就就就导演层面我们就不做过多的一个延伸了啊。当然主演的话，就是一零年之后美国热度最高的一个男演员之一了，就是瑞恩·高斯林和这个米歇尔·威廉姆斯，也是。其实米歇尔·威廉姆斯这几年的发展路径，很明显是他他在走一个不断磨练自己演技的这么一个过程，嗯、他很少接那种。大成本的商业电影，嗯，我能想到的其实就是杜夜她演的那个女主嗯、啊，但是她更有名的一个身份是希斯莱杰的前女友，对，他们俩一块儿有一个女儿、啊，嗯，就据导演说哈、啊，这部电影在九八年的时候他就开始动笔写剧本了，只不过这个一直到二零零三年可能他才找到投资，就是说其实从这个层面来看，也可以感觉到就美国独立电影它其实。一部作品诞生其实是经历了，可以说是一个非常困难的这么一个过程。也
1: 不是美国吧
0: ，哪儿都困难。是，然后零三年的时候，之所以能拿到投资，是美少尔当时答应了这个要接这部电影，也就是说女主角他们找到了。嗯、然后直到零八年的时候呢，这部电影的所有资金才到位。但是当年发生了一个悲剧，就是希特莱吉他这个自杀身亡了。所以这个整个剧组包括导演，他一直决定就是为了照顾米歇尔威廉姆斯的情绪吧。就不让他快速的走进这么一个新的，因为这电影情感浓度比较高，对对，情感浓度比较高。然后男女主就是或者男男女主的这个故事又比较揪心嘛，可能就是照顾到他的情绪，所以一直又推后了一点，一直到可能零九年左右才开始拍摄。这个电影它其实在制作的过程中也有一点点的波折吧，因为导演其实。他们是分两段拍摄的，先是把两个主演的坠入爱和热恋的那个那个阶段，从相识到相遇到最后结婚的那个片段拍完了。嗯嗯、然后剧组里面就有一种声音，就说我们要不要就把这段就完整的剪成一个全片的一个长度，就我们就别拍后边那些了。但是可能最后就是权衡之后，也是因为导演可能他觉得更想呈现的是后面那个具体感情的这么一个从就就类似凋零或者枯萎的那个过程
1: 。因为如果把前面那个部分就单独剪成一个爱情片，就挺落入俗套的，就挺
0: 就觉确实挺俗，的。很狗血的一个片子。是怎么说呢？后来还是决定把后面的也拍拍进来哈
1: 。其实现在在全片里面，他们前面约会的部分加起来也就是三十分钟程度吧。
0: 嗯哼，其实作用也是为了衬托两人之后的。<笑>那个感情就让让观众产生一一点，也不是一点吧，就是很很惋惜，或者说很会让你去思考这感情到底是怎样的。热恋的戏拍完之后嘛，这个瑞恩瑞恩高斯林和米歇尔威廉姆斯两个人，他被导演安排，再加上里面扮演他他们女儿那个小小姑娘啊，三个人一块在一个房子里面，就是一块生活了大概一个月的时间，去去培养感情。怎么说呢？你演戏其实就是大家会听到什么什么各种什么方法派，对体验派，或者说就是英国那套就正正统的，就是那种表演的那种。其实说白了，像美国其实大量的美国演员不是像英国那样科班出身的，他们没有经过正统的这种所谓戏剧学院的那种培养，他们能做的其实就是去去体验这个生活吧。嗯，然后经过一个月的这个体体验生活，他每天做的其实就是两个人一块去买菜，一块做饭。然后，最绝的就是，因为两个人其实他们在剧中扮演的角色，一个是就男男主人是其实给别人就是刷房子的，嗯，搬运
1: 工、就是、油漆工，
0: 对对，油漆工。女演员、女主角她扮演的是一个护士、嗯，对，而且还不是那种大医院的护士，好像是一个小诊所的一个护士。嗯、其实两个人就是怎么说呢，就是那个英文怎么说 ，paycheck by paycheck，、嗯、就每每个月下来先看看我们这手里的钱够不够把这些账单全付了，嗯、然后他每周。这个花销就是两百美金，当时给到他们，就设身处地的体验我们这个扮演的这个角色，他们所处的这个社会阶级，他们是怎么生活的？他们为什么会产生就是像戏里那伦夫妇那样的一些具体的矛盾啊？经过这一个月的体验，我觉得肯定是对他们后面整个戏的这个感情的一个、嗯、一个把握是有帮助的
1: 。联系到我们之前说，就是中国现在一些演员的现状，其实这也是一个很大的问题，就是有很多。年少成名的一些演员，他们如果前期的经历不够丰富的话，是很难支撑他们后来的一个表演形式的展现的
0: 。是因为,因为他们走到哪儿都身边就是五六个这个助理，包括团队的人员、工作人员，他们统一管他们叫工作人员。对、
1: 嗯。然后他们可能就是生活在一个真空之下，嗯、然后。在完全就在一个回音地之内，他们听到的声音可能也很少人跟他们说真话，然后支持他们的人的声音才会传到他们的口中。然后如果他们听到一些不合适的声音，他们就觉得自己被网暴了。就是我觉得这种环境其实对于演员的发展都不是特别好的，
0: 就就觉得是就是灾难性的一个环境。我觉得说白了就是国内的很多演员或者大部分演员，他们就没有正常的正常人的生活吧？我觉得。对
1: 。就现在比较有追求的，或者说这些年，呃比较冒头的一些新生代的演员，他们其实都是有意的去保留自己的生活，嗯，要有意的把自己的工作和自己的私人生活去分开，因为我觉得演员。包括导演，其实包括所有我觉得制作电影的这些人，其实都是创作者。就创作者是一个输出的过程，其实包括我们也知道，就是我们节目也是一个输出的过程。但是与此同时，我们一定要有一个输入的过程，我们才有东西是输出。不然的话，你很快就榨干自己，你也不知道要说什么，不知道给大家创作什么样的内容了。我觉得这种。正向循环，你有学习到一些东西，你有从外界得到一些滋养，然后你才能经过自己的消化，经过自己的再创作，然后去交给下面的人。嗯、就是如果没有这样的循环的话，我觉得演员的职业生涯肯定是不长的
0: 。没错，没错。就怎么说呢？其实这部电影其实对这两个演员的要求也没那么高，就无非就是腾出了一个月的时间，你不干别的，就是去生活、嗯，或者说两个人可以白天就是去看看剧本、对对台词之类的啊。嗯当然，这个电影本身，它这个剧情设置也也不会要求说这个演员要具体的去怎么去劳心劳力的去。去找到这个角色，去体验那份生活，无非就是过过正常人，或者说剧中角色的那那个、那种生活条件的那种生活而已
1: 。这让我想到两个事儿，就一个是之前李少红导演拍《红楼》的时候，嗯，就不是说他把整个红楼剧组都拉到一个地方就一起生活，就过那个红楼的生活，但其实成片也就是那个样子，
0: 可能就没有老红楼那样，就是一帮导演好像一块儿生活了一两年的时间、啊。我天。当然，结果就是可能好多演员都出不了戏了、哦。嗯，对，好像就是，比如说林黛玉那个演员，他后期可能。对。就我们现在对大家的要求没有那么高，就是花一两年的时间去体验角色啊、哦。
1: 说其实有我们，就我们在国庆一期有聊过的，就夺冠里面的巩俐，就她当时要去演郎平的时候，她也是真的跟中国女排，就现在的这个中国女排这支球队，她去生活一段时间，完全被他们同吃同住，要么去打比赛，然后去体验就是郎平她作为一个教练的生活。但她其实是一个观察员的视角，因为她没有办法就真的她去当中女排一员去打球，是还是那那肯定，就是她还是一个观察员的视角。但是这其实对她的表演明显的看出来是助力很大的。
0: 是
1: ，其实这种演员他给自己创造机会。其实也是他们敬业的一个表现吧。对
0: ，这肯定是郎平自己提出来的。对
1: ，也是对自己负责，对他们作品负责。
0: 是啊，就即便像郎就就应该是巩俐自己提出来 ，sorry， 就即便像巩俐这种级别的演员，他都要去做这个事儿。我觉得作为一个年轻演员来说，你只可能会比他做的要更多吧。没错，
1: 没
0: 错。对你是一个都是一个追赶的一个角色，嗯、一个一个、嗯、一个身位吧。
1: 不然的话，我觉得有些演员，我们不能说他们都演得不好。其实有些年轻演员，他们在某一个类型的角色当中，他们演得很好，因为那一类型可能跟他们现实生活或跟他本质的自己比较相似，跟他的生活体验比较相似，这样的角色他们就可以有比较好的表现。但是，一旦突破了他的舒适圈之后，去演一些跟他们比较不一样的、有反差的、真的需要他们投入去创作的角色的时候，就会遇到一些困难了。嗯、
0: 没错，其实说到这儿，我就想到一个中国的一个，也是近几年才被人关注到一个演员，叫王艳辉
1: 。嗯。
0: 就是其实之前我一直不太了解这个演员，我甚至见都没见过。但是我当年在电影院看《烈日灼心》最后那一段的时候，其实现在网上热度也也挺高的，就是 B 站你直接能搜到那段，就是把最后那个演成了今日说法，就是现场侦讯录像的那种质感，你知道吗？我当时就觉得，我当时就没想太多，我就觉得那肯定是一个真实的录像。就后来才发现他是一个是个演员嗯,嗯，其实他本人，当然从零几年的时候就开始跟曹保平合作。去拍那个《光荣的愤怒》，包括后来《厘米猜想》，但是他其实之前的大量的时间都在云南省的话剧团去磨练自己的演技。当然，那个那种生活就不像，比如说电视剧或者电影演员你长期要进组，你是可以有平时日常的一种生活的积累的。你有朝九
1: 晚五下班的，
0: 是，所以就是，当然他牺牲的可能是跟现在这些年轻的成名的演员相比，就是他可能商业价值对生活上可能没有那么富足，嗯、这个物质物质条件可能没有那么好，嗯、但是。那那可能就是看你追求到底是什么了嗯。嗯
1: ，对对，在《烈日灼心》里面，其实我们知道《烈日灼心》在上海电影节拿到了三环三黄但有三个男主演都拿到了影帝嘛。但是你看这三个演员的表演，尤其是邓超，其实当时被人夸奖也很多，就是说他最后，嗯、呃、被注射的那一段，就说他也是遭了很多难嘛，遭了很多苦吧，受了很多苦，然后也去体验那个真的就是人之将至的那个。也许挺艰辛的、濒死的那个生活。他那段表演，再去跟王彦辉在最后影片最后那段表演去对比，其实你还是能看出差距的。我觉得就是你表演的痕迹，然后你对于那个角色的领悟力，跟你是不是那个角色本身，就你像王彦辉去演那个角色的时候，你会觉得他是本身；但邓超，你就会觉得他演的不错。就这个东西还是有区别的。
0: 是，包括也说到，就是像。邓超啊，或者像郑恺，尤、就、其是他们当时一块演那个影的时候，其实我那场看的时候，因在北京的场次看的时候，其实他们俩出现的时候，很多时候大家都在笑，嗯，因为这个电影它不是个喜剧片，对吧嗯？嗯，就是因为他们可能这几年参加的综艺实在是太多了，对，就是你在非演员的那个状态下去过多的去暴露你日常生活的你，嗯、就是大家认识你是作为一个明星邓超、嗯、或者明星郑凯去认识你。而不是一个演员，所以就是他会把你综艺节目里的那个状态带入到你的电影的角色身上，嗯、所以就会就是那种反差会觉得很,、嗯、很好笑。
1: 这个情况其实不仅在中国出现，啊，就是那个卷福康巴奇他也有这个情况。就他自从演了呃福尔摩斯之后，其实他再去回去演那些。比较严肃题材的电影的时候、嗯，大家看到他都会产生一定的喜剧效果吧？这其实对于他绝对是一个演技很好的演员，然后他也是一个嗯、呃、个人气质很突出、形象也很鲜明的这样一个演员。但是就是因为，他塑造了一些让人印象非常深刻的角色，然后当然对他本个人吧，对这个演员本身有了一定的色彩印象之后，在他去塑造角色的时候就会有这种反差。没
0: 错，怎么说呢？这个电影其实本身。如果要谈论它的价值的话，无非就是它对普通，真的是很普通的那那类人的感情的生活的一种展现吧。怎么说这个电影做的最聪明的一点，就是它把它拍了两个人从相相遇到相恋的这个过程，也也拍了他们最后感情的一种破裂的一个过程，但是它把中间那段过程隐去了
1: 。对，嗯，我觉得它最大的优点就是，我觉得他情感的流动性非常好。当电影一开场的时候，它其实是。两个人关系还是不错的，然后也有展现一些他们三个家庭三人的生活的场景，
0: 就是早上起床之后的那个状态。对，
1: 嗯、包括呃，高盛他跟就演角色店嘛，就他跟孩子相处的那个过程啊什么的，嗯、我觉得就是一个很日常的关系还不错的美国的，不能说中产，就是美国普通家庭的这样一个场景，就
0: 是工薪阶层的一个、呃。对，
1: 然后你在这个场景当中，你能够看出来夫妻之间他是有一些区别的。但是你那个时候不会联系到说他们感情之间有些隔，起码我没有，我会觉得说两个人可能是不同的，但是我们可能会代入说婚姻它就是有一些和谐跟不和谐的地方，他们可能有一些相同，有一些不同，然后某一些原因让他们在一起，他们感情可能还是不错的。然后，但是慢慢的当他给的信息更多了，然后情感往前走了之后，你就会发现。他们俩的生活，他们俩对婚姻的态度，对他们未来的态度，对这个家庭塑造的态度是完全不同的。然后慢慢的，其实不过是两天一夜的过程，然后他们就走向最后的分道扬镳，走到最后的分散。然后整个流动都是非常非常自然的，你不会觉得说哪一个点让你觉得，哎，怎么就这样了，就不明白了，他们怎么就和好了，怎么就分开了？你不会有这种突兀的感觉，我觉得是他处理的最好的一点
0: 。而、嗯、且他做做的最聪明的时候就是。像刚才 d a b b a r 说的，他们破裂的过程是两天一夜这个过程，然后慢慢慢慢展现的。同时穿插的他们相恋的过程是一开始先各自介绍两个人当时年轻时候的状态。其实一个就是去给人搬家，对，但是怀揣着音乐梦想，对。但另一个人就是他在好像在上大学类似，
1: 在学医，
0: 对，学医。然后他的家庭是什么样的？这个他们年轻时候那段生活的展现，其实是不是在一个特别浓缩的时间段里？嗯。然后两个人慢慢开始。认识，然后开始接触，然后慢慢感情逐渐升温，然后最后，然后遇到波折，然后最后结婚。对，这个过程是穿插在这个感情破裂的这么一个过程，真是有一种叫什么“病来如抽丝，病去如山倒”的那种感觉，你知道吗？就反过来。来如
1: 山倒
0: 。就是他们感情发展的过程，就是向好的这个过程是慢慢的，但是感情破裂的过程可能就是一夜之间。嗯嗯嗯
1: 是的，嗯，但他们。约会的那个过程有一个很大的狗血，就是这也是为什么我觉得前面那个部分，我拍这个片的话就太狗血，了，就是他们是奉子成婚的
0: ，而且还不是这个男主的孩。对，
1: 就是这个情节，相，当然你你拍了后面的过程之后，你就会知道这是他们感情的一个伏笔嘛，就他们并不是有很好的感情基础，然后他们一步一步走向很踏实的婚姻的。而是因为了这样一些事件，然后让他们能够快速的进入进入婚姻。虽然说，你知道，我们知道他们进入婚姻的那个状态还是一个热恋状态。应该说，就婚姻就像煮水嘛，就是你煮到一百度的时候，然后你就结婚。感情就像这个东西，然后一百度的时候结婚，然后婚姻。只有了婚姻之后，你慢慢的你可能从一百度温度就降下来了。然后如果厉害的人或感情好的人，他们就会一直让这壶水的温度保持在九十度、一百度，他们就能够有很好的感情。但是绝大部分的人，他们可能会维持在六七十度，是一个温的，但是不是冷的。可是呢，他也不像你结婚的时候有那么沸腾的感情了。就是他们走到婚姻殿堂那一步，他们可能是一个高温的状态。但是他们并不是从零度走到一百度的，他们可能是从零度走到六十度，然后六十度直接就被催到一百度了，就是会让我有这种感觉。<笑>
0: 是
1: ，还有一个我觉得电影很好的就是，呃，它呼吸感是很好的。我觉得它那个片子里面，它整个的节奏让你觉得很舒服。它它蓝色情人节嘛，就是它有一个、嗯
0: 、就蓝色，其实，在英文的这个语境里面是忧郁的或者忧伤的这个颜色对对对对对
1: ,对、嗯。然后它整个电影。他没有强加给你一些价值观的东西，他没有说我要告诉你感情是怎么样的，婚姻是怎么样的，你应该怎么做，你不应该怎么做，或者说他们俩的感情是有一些大家可以去评论的点，然后导致他们感情好或者不好，而是说我就告诉你这就是日常，这就是两个可能美国有几千万人他们都过着这样的日子
0: ，全世界都是。对，大
1: 部分的人他们都在过的这样的日子，嗯、可能能坚持下去的人，无非就是他们觉得我要维系个家庭，我有孩子，然后我觉得平平稳稳的也没有什么不好。但是可能像女主这样的人，他们就会觉得我对我生活有更高的要求，我对于我的婚姻我有更多的想法，我,我对于我的另一
0: 半，就是他在片中也说了，就两个人去出去开房的时候，女主就问他说，你，女主问男主啊。你有这么多才华，你为啥就不把它就是放放在就是就更好的利用呢？嗯、其实就很多时候，如果就是你的那个这个恋人或者说你的另一半，一半你的伴侣，对，这么问你的时候，说明其实你们的感情出现的问题已经很、嗯、很严重
1: 了。他中间其实有一个情节，就是、呃、他们准备去这个情趣酒店开房过夜的之前，他们去商店去买了酒。就首先这个情节本身有一定意思，因为大家知道，就是美国入去酒吧喝酒是很贵的，很多人都是在家里就去这种 liquor store 买一些便宜的酒，先 pre drink 把自己喝个半醉，然后再去喝酒嘛。其实他们就是展现这种生活，就是他们也没有在喝酒店的酒啊，或者喝酒店这个 lounge 的酒，就他们去外面买酒。然后他们在这个买酒的过程当中，女主碰到了一个。要说他的情人、前情人，旧
0: 人，或者说他这个孩子的这个生父，
1: 嗯，对，大概率是的，这样的一个人。然后他有问他说：“问他结婚了吗？”然后女主席结婚了。然后那个情人问他说：“那你出轨过吗
0: ？”或者说，就是你对婚姻忠诚
1: ？对，就是其实一个意思啊。然后呢，其实这个过程让我觉得。在电影当中展现的时候，女主听到这句话之后，她整个情绪就不同了，就跟前面就不同了。前面虽然说她觉得哎呀没必要去开房呀、啊，就是觉得男主好像你特地做这个事情没必要，我们就过这个日就好了。但是她听到这句话之后，她就突然想到说，我好像要对我的婚姻，对我现在状况进行一个更多的反思。我当下看到那个情节的我的体会是说，她是不是觉得出轨是一个选项呢？她可能从来没有觉得出轨，或者说我对中婚姻不忠诚。我去选择别的男人是一个选择，但他一旦听到这句话之后，我觉得他心中就冒出一团火，说我其实是可以有别的选择的，我不需要被绑定在这婚姻的框架当中，就像一个潘多拉魔盒，在那句话就被打开了、嗯，然后从此他们的关系就走向了一个不可弥合的两条线上。嗯就男主，但是我自己去看的话，我觉得他们最大的分歧就是说，关小姐他们是不一样的人。嗯就男主他更想要有一个平常的生活，他觉得我一天赚一点钱，然后够我自己花，然后我有妻子，我有孩子，我过一个能够维持我们生活现状的感情，这样有这样一个家庭，然后我也我也有一个 house， 我有一条狗，虽然他们狗中间也死了，但是这样生活就 OK 了，我可能已经比大部分的人要好了，比那些风餐露宿的人要好了。但是女主不是，她以前她就想学医，她就想当医生，一个女性，她就想当医生，然后她。
0: 可能也是因为怀孕这个事儿，最后可能就没法继续的对的职对,对,对、嗯，是的
1: ，是的。然后他想对男主有更高的要求，你有才华，你为什么不去做一些其他的工作，去施展你的才华是是
0: ？可能过几年，那个男主可以变成一个 YouTuber、哦。<笑>是是是
1: 。然后像他的孩子，就他对孩子的教育，他习惯上他也有一些要求，但男主显然是没有的。就他们就是不一样的人、嗯，所以像这样不一样的人，你在谈恋爱的时候，你可能会觉得对方很有趣。你会觉得他给你带来很多你之前生活没有的新鲜感，然后所以你在恋爱的时候，每一次约会你可能有不同的项目，然后包括他们唱歌呀、啊，男主随时随地就会给他弹琴啊，什么这都很浪漫的部分。可是，一旦你进入了婚姻，婚姻就是一地鸡毛，婚姻就是鸡毛蒜皮，就是这是没有办法的事情，就这是人生活的正常的状态。当他们进入婚姻状态之后，他们就发现这种不同其实是没有办法让他们维持很高的性感浓度的。哦，但是男主呢也有一个在这个剧情当中啊，也有一个让我觉得不能接受的地方，就是男主喝醉了之后去女主工作的地方闹了一通，这件事情对我个人而言是触犯我底线的
0: 。当然这个事儿也是压垮他们感情最后一根稻草。嗯。其实说回到表演，就是为什么这个戏它可以让人看下去，其实就是一个是展现他们热恋那个那个阶段，其实导演放给了两个男女主演大量的空间，是让他们去这个自由发挥。其实里面应该算是最、嗯。让人印象深刻的一场戏就是男主在弹琴唱歌，然后女主去在跳舞，在
1: 街上，然后是报了一遍美国总统的名字
0: 。对，就是那段时候，其实这个导演分别去问了男女主两个人，你们各自的才艺是什么？嗯，当时瑞恩告诉您，他因为年轻的时候是那个米老鼠俱乐部的成员，嗯、他其实就是唱歌跳舞是他们，就是他他肯定是会的、嗯、童子功啊，对童子功。然后女主她会点踢他舞，然后这个导演就说你不要你们互相不要跟对方说这些东西，嗯，然后现场你就你就去问说你你会唱歌吗？还是你、嗯、然后 Ren g o s n e l 开始唱歌，然后、嗯、然后那个 Ren Gosnell 又问那个女主你会干啥？嗯、她说我会跳一点跳跳点舞、嗯，然后那段戏其实就是这么，嗯，就自由发挥出来的即兴出来所以很自然。对，然后后面的那部分呢，其、就、实、是、导演用了大量的那种特写镜头，就两个人推得很大，然后把他们的宽。这个之间的关系拉得很近，其实尤其是那个情绪酒店，嗯，那场戏，嗯、其实整个的空间特别闭塞，非常闭塞，那
1: 个房间是没有窗户的。对，对
0: 进去女主第一句话啊，这个这个这个、屋没有窗户，整个就给人最后就给人一种窒息的感觉对。对，然后整个色调又、嗯、又是那种蓝色的那种调色的那种色调，嗯、反正就最后当然是两个人通过表演。就是那段一开始，这个 d e 去找去那个女主的工作的地方去找她去吵架，最后还把她的相当于领导给揍了一顿，然后两人回家，然后然后这个男主又开始认错，开始哭，嗯、当然就是再加上 Rain 告诉您，他特地把他这个造型弄得有点秃、嗯，嗯，好像是就是就类类似就是模仿导演的那个形象，你知道吗？<笑>这个男主他在热恋的那个阶段，他谈恋爱那个阶段其实是挺迷人的，嗯、
1: 非常迷人。我刚,刚想说，就是我觉得这两个角色。就即便他们不在这个关系里，我觉得这两个人都是我生活中我会很喜欢的人。就像女主，她是一个其实很有想法的人
0: ，她一直在照顾她的奶奶，奶奶也不老了。奶奶外婆，对对
1: 对，对然后她。包括他跟她在被追的时候，就她在学学生时代，然后她跟处理跟男性的关系，然后她处理跟家人的关系，包括他后来有孩子了之后把孩子带回父母家呀、啊、什么这一系列，包括把那个瑞恩·高斯林他男朋友带回自己家介绍的时候，他其实这一切事情我觉得他处理都挺不错的。然后甚至他在那个呃卖酒的地方碰到他的前情人，然后在工作的地方对他的上司，其实都
0: 是不错的
1: 。而且他对他自己的生活还是有想法的，这样的一个、嗯、一个女孩
0: 子。然后瑞恩·高斯林就是他虽然是个。这个搬家的给人搬家的，然后他里面有段戏是他给一个老头搬到老养老院，然后他其实就是自发的去把那个老头那些旧的东西，然后把整个屋子又布置了一下，就是那那种就由心而发的那种对人的一种关怀、一种善意。其实他他内心其实是一个很善良的人。是的，嗯，呃他
1: 呃后来还捡到一个就是。以前老人会有的类似于怀表一样的，因、就、为、是、他打开之后会连回老张照片、嗯，然后那个其实是在已经在遗弃物里面，然后他捡出来，然后大家身上还当小礼物送给，就是他追的女主，当时还是他应该女朋友，还是追的心爱的女生，这都是非常非常迷人的细节，你会觉得他是一个，嗯、呃，其实他是很关注他当下生活的人。嗯。就他其实是一个形象挺立体、挺丰满，而且他又有他的才能，他又喜欢音乐，然后包他在家里会放歌呀，在酒店也会放歌，在车上也会放歌，你、嗯、就觉得这个人是一个你会喜欢的人。那不要，更不要说就是高斯令他本身这个形象就也是一个，不算他秃宝，但是他也是一个很迷人的形象，他肌肉线条非常好，就、就是但是他、那个、<笑>他可能那一
0: 个月没有时间去给自己增肥了，啊、只能把自己弄秃呀、嗯
1: 。对对对，他，哎、呃，他那个肌肉线条就是又。不会过于的感觉你是刻意练过的，就像超级英雄一样，但他又很符合他这个一个搬运工，就是就
0: 穿衣显瘦，穿衣有肉、啊哦、对，具体大家可以去看那个《疯狂愚蠢爱》里面，他有一个 topless 的那个形象。<笑>是，他们说的我有点 gay 里 gay 气的。<笑>就
1: 是他，他有一个那个，就跟他工作也很符合嘛。嗯。有、就是，所以就总体他两个人形形象都立的挺好的，这也跟他们表演有很大的关系。
0: 是，其实这个戏他。最关键的就是你前面那段热恋的要立立起来，让人信服，对或甚至说让人去入戏，让人去真正去怎么说呢？就感受到那个恋爱的那个的那个那个情感。嗯。后面那场这个感情破裂的戏才会显得越发的嗯沉重嗯对
1: 。而且他在最后分开的时候，我觉得处理也不挺不错的，就是我们刚刚讲到。这是个开放式的。嗯、对，就是、他最激烈的就是我们刚,刚提到他去他。办公的地方就去那个医院吵架的那场戏， no, um, 但那场戏闹完之后，他们并没有马上分开。他们闹完之后是先回家。
0: 对,对他们闹完之后，瑞恩·高斯林他借着酒劲把他们的结婚戒指给扔了，嗯、扔了杂草丛里了。然后他立马后悔了，然后开始去找。对，最绝的导演最绝的处理就是那个女主一开始很生他的气嘛对，对吧？然后让他丢了工作，相当于。然后站在旁边看他找了一会儿之后，然后也也也去帮他去一块找。那个、就就那种那种关系，对于一对夫妻的那种关系的一个一个一个描写，或者说一一种意象那种感觉，太太真实了。
1: 结束了这段之后，他们回家，他们其实只是站在厨房里
0: ，也没有吵，对
1: ，就是他们也有拥抱，也有哭泣，然后也有互相诉说，只是这样，然后他们。穿插了他们之前回忆，就你会觉得是主角，他们也在想他们过过去的那些生活，过去的那些美好的日子。然后两个人其实都在，就是人机交、人脑交战。就他们其实都在想，我们现在要怎么办。然后最后
0: ，嗯、我觉得天人交战。哦，对
1: ，天人交战那<笑>就他们后来，我自己感觉他们是平静接受了这个结果的。他们最后，瑞恩高斯你就走出来，就盯着他走出来。然后外面在后面再放那个白日焰火，对，
0: 景深的最深处在放放烟花，对。然后他们小女儿就跑跑着去找他爸爸，对，然后他爸爸就让那个小女孩回去找妈妈，就是那种感觉。小女
1: 孩还不同意，然后最后还是就是骗他说：“哎，我们跑赛跑好不好呀？”要让小女孩往回跑去找她妈妈。是就是你会觉得他们的家庭关系到最后那一刻都还是成立的，但是他们却不得不分开。而且男主走向一个放白日烟火的地方，就,就是这个意象是一个非常虚幻的意象。就他，你有声音，你看到光线，但是你看不到那个色彩，你看不到那个烟花在黑夜中绽放的那个绚丽的样子。它是一个很虚无的东西。它就走向了一个人群，然后走向白日焰火，然后女主就站在原地，就是很平静的结局。他们不是大吵啊，摔完之后，然后夸导演切走，就不是这样的东西。就到那一刻，然后他把情绪其实落地了，就放下来之后，反而让人觉得更唏嘘一些。我觉得有一些爱情片会让我觉得看到最后，我都会想说，为什么这两个人要在一起呢？就这样还不分开，都吵成这样了，你们还要复合？我经常会有这种想法，可能我对感情要求比较高。但是这个片让要看到最后，我会觉得，你们虽然有这么多不同，但是其实你们没有必要走到分开那一步。我就反而会有点惋惜。我上来都是一个劝分不劝合的人，但是走到看这个片看到最后，我会觉得，呃，嗯，是没有必要，你们要不要再试一试？
0: OK， 其实我我今天找这部电影来聊，其实还有有一点私心吧，因为其实瑞恩·高斯林在我一零年左右看了他的那个《亡命驾驶》之后，我就特别喜欢这个男演员。怎么说呢？他也是一个特别典型的，从所谓的青少年唱跳偶像变成好莱坞这个 A 类的。顶级的男演员的这么一个特别典型的案例。
1: 这里我插一句，就是又是那个我们有台主播考分老师，嗯、就《王妃驾驶》是呃我们之前考分老师举办的观影沙龙最成功的一期，就他每次当不知道给大家推荐什么电影，或者有很多人聚在一起说啊我们看部电影的时候，当他没有什么电影想看或者想推荐的时候，就给大家放《王妃驾驶》，四、嗯、次,次成功，大家以后可以试一下。嗯、就如果有一个 house party 什么的大家放部电影啊，都放《王妃驾驶
0: 》。是，就是。其实我我在选今天这个这期的电影的时候，我也考虑要不要选《亡命驾驶》，但是我也是看完这个《蓝色情人节》之后觉得不过瘾，我又把《亡命驾驶》拿出来又看了一遍。但是就是因为我们这期想聊演员嘛，想聊表演，嗯、所以《亡命驾驶》那里面其实瑞恩·高斯林虽然演就诠释了一个接下来他十年一直在就是比较固定的一个这个就是沉沉默寡言，但是又这个内心温暖的这么一个。角色的这么一个形象，但是其实那部电影相对来说更更明显的或者更更大的，强项是影像的一个风格。是的，是，所以最后选择了《蓝色情人节》。蓝色情人节，对，就是瑞恩·高斯林，他一开始作为青少年唱跳偶像，对吧？但是这个 title 怎么说呢？也也有点，因为他其实因为他是同性出身，嗯，他本身是个加拿大人，然后怎么说，家庭也不是特别的富裕，甚至说就是很长一段时间他。出去接一些活他作为一个童星是他们家里唯一的收入来源。最后，他这个在十几岁的时候击败了上万名选手，拿到了这个米老鼠俱乐部的这么一个机会。他同组的啊，他当年同届的这个米老鼠俱乐部的人，包括了这个贾老板贾贾斯汀· Justin、Timberlake， 还有这个小甜甜布兰妮啊、嗯，这种咖。这个零零年左右，因为这个贾老板和布兰妮作为歌星哈、啊，就是在美国可能火的一塌糊涂。那个时候。瑞恩告诉林，他作为一个他也不想继续唱跳生涯的这么一个人，然后他尝试去开始去转型作为一个演员。那几年过的其实日子可想而知，我觉得就就是再次表现了演员这个行业其实其实是挺需要
1: 沉淀的，
0: 是是，而且是挺怎么说呢？肯定比你正常的去公司做一个这一步步的晋升要要痛苦很多的。他这个在零零年左右决定转型作为演员，然后在零四年的时候。第一部作品被观众知道了，就是不管是在中国还是在美国都特别火的《恋恋笔记本》啊，《Notebook》也是
1: 一部爱情
0: 片，
1: 嗯，一部火爆爱情片
0: ，对，一部特别特别经典的吧，嗯。当然，这部电影除了帮他收获了这个全美的或者说世界范围内的知名度以外，他其实还跟电影的女主角叫 ，Rachel McAdams， 瑞瑞秋·麦克亚当斯这个发展出了一段恋情啊，两个人曾经也是一段这个所谓金童玉女吧。其实通过这部电影，他具备了一定的商业价值了，我觉但是他没有选择走商业那条路啊，他、嗯、反而去通过零六年的一部叫《半个尼尔森》的这么一部美国也是一个独立电影，拿到了他人生中的第一个奥斯卡提名。嗯，其实现在我们来看，其实奥斯卡提名对一个演员或者说他不算是一个特别大的一个荣誉，但是对一个当时年轻演员，嗯来说，其实是还是因为他当年才二十六岁，他八零年的，他也是八零代。出生的男演员里面，第一个拿到奥斯卡提名的人啊，曾几何时，估计现在就是最年轻的奥提男演员，应该就是甜茶了。对，所以他其实是对自己的表演是有一定追求的。嗯，之后不管是什么《充气娃娃之恋》，他增肥去演一个那种社恐宅男，还是这个《蓝色情人节》，他也都是选择了这个独立电影这么一个范畴去锻炼、去磨练自己的演技啊。然后一直到了一一年。现在回看的话，一一年其实很多美国的媒体都把把这一年叫做这个 r a i n g o s l i n g 年，因为他那年有亡命驾驶，像我们刚才说的亡命驾驶，嗯、就是就是跟着导演一块去了戛纳，对吧、嗯？然后疯狂愚蠢的爱《Christopher Love》，他证明了自己喜剧的才能。嗯。最后就是乔治克鲁尼自导自演的这个总统杀局，他演男一号。就是那年，就是不管是在这个偏艺术领域的电影，还是商业喜剧类的电影。或者是政治惊悚电影，他其实都参演了，而且步步其实都是怎么说，质量都算是上乘的。
1: 对，证明了自己的表演能力。嗯
0: 、是证明了自己的表演能力，同时也证明自己商业价值。对，嗯、啊，从此之后，其实他的这个怎么说，他就其实就不愁了，我觉得他就不愁自己接不着电影对，当然他后面紧跟着又跟这个《蓝色情人那个导演合作的第二部电影《松林外》，包括跟这个石头姐二二度合作的《匪帮传奇》啊，这两部电影虽然这个评价一般啊。包括跟这个呃王明驾驶导演二度合作的《维神能树》，其实评价都都不算特别好，但是一五年的大空投海报上他已经可以跟这个克里斯蒂贝尔、布拉德皮特跟和这个史蒂夫卡瑞尔一块放放到海报上了，就说明其实他的晋升速度还是很快的、啊嗯嗯、是的，嗯，已经可以去扛票房了，已经可以去吸引观众了，所以一直到了这个。《爱乐之城》一六年、嗯，他再次拿到奥斯卡提名。当然这个电影其实，这个据小道消息啊，其实这个电影一开始男女主角不是高斯林跟石头姐，对他一开始是艾
1: 玛沃森
0: ，艾玛沃森,玛玛沃森就是屈臣氏小姐跟这个《爆裂鼓手》也是这个导演处女作长篇的男主叫就迈尔斯迈尔斯特勒啊。艾玛沃森是因
1: 为迪士尼真人改编电影
0: 、嗯嗯《美女野兽》啊、嗯、拒绝了这部电影，嗯。当然，我本人其实我我，但是我不是个哈迷啊、嗯，我不是哈利波特迷，所以我对这个艾玛沃森其实没有没有太有好感，因为他也是那种就是人设大于他本身的这么一种演员嘛。就这个这个片子，就是我我觉得可能他某种意义上确实像很多人说他有点过誉了。但是当年这个这个项目出来的时候，就因为我本人很喜欢《暴力鼓手》，再加上我觉得瑞恩高斯林跟那个艾玛斯顿的这个化学反应实在是太好了。所以这个这个这个项目，我一开始看到的时候我其实是挺兴奋的，当然最后，它的这个完成度也是挺高的，至少我看看过一两遍之后，我的感感觉还是不错的、嗯
1: 。这部电影其实可以跟《蓝色情人节》做一个小小的比较吧，就他们俩都是爱情片，嗯、然后也都是有一点点音乐元素，呃，就《蓝色情人节》音乐元素会少一些，然后讲的也是两个人其实从热恋，然后最后走到分开，中间遇到了一些问题的这样的一部片子。是但是《爱乐之城》给我最大的感觉就是它实在太满了，就是。他有点逼着我去感受到他们俩的情感，就是你看他们俩在这个时候情感就要进阶了，他们在这个时候擦出火花了。哎，这个东西对我来说就是我所有这种只给的或者给我东西特别直接的电影，我都不是特别喜欢。嗯哼，就是我对，然后呃还有一个我觉得可以对比的点就是说，大家都爱乐之城》讲的是 L A 的故事嘛，就他在 L A 很多地方取景啊，嗯、然后你就像我们现在这种你就在 L A 城里乱逛，你会看到很多 L A Land 当时取景的地方，嗯、然后其实。嗯，就是这个，他这部电影的这个场景跟这个城市其实发生了一定的化学反应，发生了一定的物质交换。就就你如果换换一个地方，你说《阿拉兰的如果发生在芝加哥，他可能就没有这个感觉了。<笑>然后，其实我觉得那个《蓝色情人节》他跟纽约这个城市也是发生了一定的感感受，尤其是他们那个约会的那些部分，就他们在那个布鲁克林大桥下面，然后他们发生的那些约会的场景，包括在纽约街头，就在一个转角，然后在那个橱窗前唱歌，就是你。当这么大的一个城市，然后跟两个其实说实话名不见经传的两个小人物，然后他们之间的这个对比，然后他们的感情你会觉得在大城市面前是很渺小的。然后等到他们结婚了之后，他们其实就搬到乡下去了嘛，就搬到其实也不叫乡下，就搬搬到这个 suburb 这种这种地方去生活，就是美国正常的这些郊区嘛。对就郊区就是工薪阶级会住的这些地方去生活，然后他们就摆脱了这个。纽约大城市，它你再也不会出现布鲁克林大桥这样的这种城市 landmark 这样的场景了。之后，这种城市景景象的转换跟他们这个感情的转换，它也是相契合的。而且你会觉得啊，到日常生活当中，你的生活场景、婚姻场景就变成了开车出门，然后包括女主去那个。酒店的时候也说啊，我不想第二天早上一大早起来，然后开开两个小时的车去上班。嗯、就是你一下子能感觉到啊，你就是过着一个你要每天计算着通勤的路程，然后要算我要怎么去开这个车，我要先接孩子，还要先买菜。这个孩子几点钟嗯、呃、放学，我几点钟下班？但而且同时，我觉得它比拉拉链的这种，你看啊，这就是那个天文台，嗯、你看啊，这就是那个电影院，这种。给人的感受是完全不同的，但我没有说《拉拉兰》不好，只、就是它有它很好的地方。就是我觉得从这些角度上来看，我觉得它的展现给我的感觉还不如《蓝色情
0: 人节》。嗯哼，《拉拉兰》确实可能是那个那一年美国观众他需要一份这个、就是、冒,冒冒冒着粉色泡泡的那种那种浪漫的电影。是
1: 的
0: 。然后我其实对这个电影最大的就两点不满吧，嗯、首先一个是他浮化道吧。就它整个这个场景，或者说它整个的这个叫什么 production design， 就给我一种微、略微有点廉价的感觉。嗯，就里面就是穿的五颜六色那种感觉，色彩都太满了。就色彩太满的话，嗯、我觉得不是不是不太符合我的审美。就
1: 尤其是阿巴松，就女主跟那个她几个室友吧，几个朋友跳舞的那些，就一人一个颜
0: 色的裙子，然后就确实这个东西有点。呵呵就是那个当然。然后第二个就是，我觉得这个电影一开始我知道，我以为是个歌舞片。嗯。但是他他确实有歌舞元素，然后尤其是他整个一个开场唱首歌，然后过渡到这个男女主的身上。他在进球的
1: 时候分类就是分在那个歌舞喜剧就是他因
0: 为进球的分类是音乐和喜剧一类，嗯、然后另一个是一剧情的剧情一类。就歌舞元素，我觉得还是有点少，有点少。再包括这个，其实这个瑞恩·高斯林跟阿姆斯通。在电影里，其实我觉得嗯没放开跳，你知道吗？就是尤其是就是比如说月光下的那段，嗯，我觉得这个有点太收着了，我觉得可以再那个再放开一点、嗯
1: 。其实他的缺点就反而是《蓝色情人节》的优点，就是他那个灵情感流动就是没有那么自然，就是你该要完全敞开的地方也没有那么敞开，然后你该要收敛的时候，两个人对互相其实就有一些想法的时候。又没有那么的内敛，然后它的呼吸感也不强，就是它铺的很满。它可能因为它有音乐元素啊，它就要到处给你插 MV,。它整个
0: 是一个比较高亢的这么一个过程。对。但蓝色情人节其实就是一个隐忍的，或者说一个有对，但是压抑的也不
1: 完全是同一类的影片，只是说有同样的男主，嗯、然后他同一个爱情故事，所以我们放在这里做一定的比较。OK。那比起拉链的，其实我们在准备的时候也觉得有另外一部片子，其实跟蓝色情人节更好做比较，也是大家比较熟悉的片子，就是。婚
0: 姻故事，嗯，婚姻故事应该算是是去年上映的，对，应该算是我去年看过的最满意的电影之一了。我觉得
1: 你觉得比《Irishman》好吗？你觉得比那个《Once Upon a Time i Hollywood》好吗？都是去年上映的
0: 。怎么说呢？就婚姻故事，我觉得它的剧作上，我觉得还是挺扎实。然后他对整个这个关系的展现，我觉得该该有的地方也都做到了。犹豫了，迟疑了。嗯，然后。就是整个观感上，其实比这个，因为好莱坞往事怎么说呢？迷影
1: 像太重了，是吧？你觉
0: 得？对，而且它的结构可能稍稍显有点奇怪了啊、嗯。当然，我也很喜欢那个电影、嗯，那个电影也是一个，就是我一看到这个项目，我觉得哇塞，太棒了，就是就梦幻梦幻组合，你知道吗？就是你很很很开心能看到自己喜欢的演员跟导演一块合作。但是婚姻故事，其实我一开始肯定是对它期待不是那么高的，因为这个诺亚鲍姆巴赫其实之前的。怎么说发挥也是有点起起伏伏。他一直讲的其实就是这个纽约生活的这些人的一些，嗯、他其实很像无里埃伦。嗯，这
1: 个故事讲他自己的故事嘛。婚姻。然
0: 后，对我其实，在《婚姻故事》故事之前，我最喜欢诺亚鲍姆巴赫的一部电影叫《年轻时候》，英文名叫《While We Were Young》。其实那部电影讲的也是一对中年夫妻啊，本斯蒂勒和纳米沃茨演的一对中年夫妻遇到了这个 Adam Driver。跟另一个女演员演的一个年轻夫妻这，这、嗯、这种故事啊、嗯嗯，就讲的也是夫妻的关系。嗯、然后我觉得，相对于这部电影，或者说是之前的那个《弗兰西斯哈》，嗯，但这部电影我觉得它不管是从剧作还是从这个指导，整个这个完成度高太多了，嗯。然后整个电影它的就我刚才说的那个叫叫那个 production design，、嗯、就是
1: ，孵化道
0: ，就整个孵化道其实对其实都都都很。怎么说，反映出了那个不管是纽约还是洛杉矶的那个城市的风貌，或者说，就是因为男女主是算是就也是文艺青年吧，对,对吧？他们生活的环境里面那种那种小资的调调，都做的很到位、嗯
1: 。婚姻故事，我觉得他的矛盾更激烈一些、嗯，就他在里面给两个人物的情感动机都给的非常明确，
0: 就明显感觉导演他变老练了。他之前不管是这个弗兰西斯哈说的这种。年轻女孩在纽约追梦的故事，嗯、还是这个年轻时候讲的一一段夫妻，他可能有点中年危机的那种感觉、嗯。到了这部电影，他真的，他敢于去面对婚姻中更激烈的那一部分。因为这是他自己
1: 的故事嘛，他、嗯、可能就讲的比较顺畅一
0: 些
1: 。嗯，讲到就是婚姻故事，其实我们刚刚说高司令，他可能是一零年以后就是。好莱坞炙手可热的这样一个男主或者男演员，嗯、其实另外一个新生代非常火爆男演员就是 Adam Driver，
0: 他可能是也是他更更接近近几年嘛，嗯，那一五年之后才慢慢从他也是从这个独立电影领域摸爬滚打多年的，他们
1: 这个路径其实有一点像啊，就是你像像高司令他接了二零一九，然后 Adam Driver 后来大家知道他演了。那个星球大战，嗯、所以他他们其实也是从独立电影开始，然后后来去接了一些好莱坞大的项目、嗯，然后大家其实对他们的演技，对他们在职业生涯上的选择，对他们的能力，其实都是有很大认可的。而且他们现在其实我觉得地位也挺高，然、嗯、后也都算是新生，都是年年轻的男演员嘛。其实，在他们同辈的男演员，其实没有那么多、嗯，因为现在其实好莱坞的中流砥柱还是比他们年纪大一些。嗯
0: ，马特·达蒙那帮，嗯
1: 。那反正他们就稍微有
0: 点，哦、啊，也差不多。嗯。差不多甚至你像布拉德皮特练一练，结果在《好莱坞往事》里面照样还是脱了上衣 ，topless 之后还是还是很很有料的嘛。是的，是的
1: 。所<笑>以他们其实职业生涯以后还很长啊。他们如果能演到六十岁是，演到阿汤哥那个年龄，想想这个不可限量
0: 。当然 ，Adam Driver 他的整个职业发展可能会更困难一点，因为他可能外形上跟 Ren g o 这种就是。就传统意义上，可能外国人看的就特别帅那种感觉，还是差点意思的、嗯。但
1: 所以 ，Adam Driver 可以演像 K K K 这样，就那个 Black c a s t m a n 这样的电影。你像 Gosling 去演一个，演个警察，感
0: 觉就很奇怪。就演一种稍微
1: 诙谐一些，就是、是。我觉得 Adam Driver 他去演这样的角色，他就不需要那么大的反差，他不用特意去制造反差。嗯、但是 r e n Gosling 他可能就得刻意在形象上啊、造型上啊什么的，就他做一些反差，就就变成一个噱头。你像 Adam Driver 他去演一个。这种片你不会去把它作为一个噱头去讲，嗯，不都
0: 是很好的男演员，是，像回看，不、嗯、能告诉你整个职业生涯，嗯，他从一个童星，然后摸爬滚打，就是日子过得很拮据，慢慢慢慢他选择的演员这条路，然后不断去磨练自己的演技，嗯，在独立电影各种类型，然后去去找各种导演合作，嗯，你能发现其实他就是合作一个导演，如果他感觉 OK 的话，他他紧接着会合作第二部。嗯，不管是跟这个 N.W.R. 还是跟这个《蓝色情人节》这个导演、嗯，或者是跟这个《爱之城》那个导演嗯，嗯，他都是接连合作两部电影。嗯,嗯你，你作为一个演员，其实你自己磨练演技是一部分，但是你找对合作的对象，于、就是这个这个时代他最炙手可热的创作者，也、嗯、是导演嗯，嗯，其实也是很重要的。是的，嗯《爱之城》的
1: 导演也是好莱坞最年轻的最佳导演
0: 。嗯哼。就
1: 互相成就吧，就是他们挑选好的项目也是非常重要的。
0: 其实你
1: 像再拉回，就是中国就跟我们一开头讲的那个的话，其实我觉得现在中国就是年轻代男演员，就他们其实跟大导演合作的时候啊，我觉得很多时候，起码以我们知道的大众了解到信息来说，更像是他们好像高攀了导演那种感觉。他们每次遇到就大导演或者遇到一些。能量相对比较强的导演的时候，就他们都是从“爱、哎、我要学习”，我就我很尊敬我，我我从导演那边我得到了很多，其实都是这个角度的，但这也没有错，就是很谦卑，然后他们可能确确实实也自我得到了提升。可是我觉得，当你在创作过程当中，你肯定是一个互相给予的这个过程当中，就互相创作，他们共同的去制造一个作品。那我觉得可能当你整个产业工业产业更成熟的时候，其实这样的。火花或者这样的互动，一些应该更强一些，
0: 嗯
1: ，可能会更好。但这是我个人的看法，因为我们也不知道他们究竟在这个项目成立、选角的过程当中经历了什么。是。是是
0: 那么最后就一个问题结束吧。嗯。就假如说让你选一个，比如年轻一点的，不管是男演员也好，还是女演员也好，嗯，就中国的，嗯，你觉得哪哪个演员会，比如说会进入进入到你的视野里面
1: ？年轻演员是吗？嗯。近些年，呃，就抛开我，嗯、呃，对他们长相、颜值的这种个人偏好之外，我还是挺看好彭昱畅的。嗯，就是我觉得他没有一些很强的艺术家的傲气。就是我觉得这个东西是一个双刃剑。就是有一些演员，他很有艺术家自持的时候，他当然创作出一些很好的作品。但是，嗯，某些层面，他其实会对于他的合作者会有一些要求。那、嗯、那我觉得彭昱畅他是一个可以适合不同的创作环境，然后他也是一个吸收能力很强的人。我觉得就是他会在不同的项目当中、不同的环境当中、不同的角色当中，然后他都能得到一些力量。而且我觉得他目前为止塑造的角色其实形象还是挺多样的， okay. 但是也不知道说现在中国的环境能给他们多少。中国现在的情况就是说，你创造出一个成功类型之后，之后找你的都会是同样类型的东西。但他是他如果把自己框定在，他现在其实就是这种年轻小男孩嘛，这种形象。就是他如果把他自己框定在这个形象当中的话，那那就不好说了。但他也演过《大唐西游记》二作这样的作品，
0: 是
1: ，就是我刚想说，其实还挺强
0: 的。说到彭昱畅，其实我因为我没看过《大唐西游记》二作、嗯，就我一直在那个网盘里面，但是一直没有看、嗯，所以我没法去评价，因为这个某种意义上应该是他算算是演技最最理想的一次了啊。但是因为最近他那个电视剧上了嘛，嗯，因为我我查了一下彭昱畅，他好像九四年的，二十六岁的年纪，还在演高中生，这个我觉得确实不是一件特别好的事儿啊。
1: 因为这个东西，你想啊，就是九四年的演员跟，比如说零零年的演员，其实在中国是一一条层面上的
0: ，是一代人是，是一
1: 代人。那零零年代就可能现在发展最好就是易烊千玺吧，嗯，那你说他们在。角色类型上其实也有相撞的部分啊，就是你说易烊千玺演的那些角色，朋友就不能演吗？这个也不好说吧，对吧？是是那那他们，我觉得都是属于就是年轻代的这样的演员，就是几岁的年龄差距，我觉得都不是很大的问题吧
0: 。是，就说到易烊千玺，其实我我思来想去，我觉得还真就要让我说的话，我可能因为我其实易烊千玺他成熟的电影作品就一部嘛，嗯，就是《少年的你》，对，就抛开这个电影就。这个所谓抄袭的这种争议啊，啊、嗯嗯，就我我直接说了吧，我觉得他这个电影完全不不算是抄袭啊。哦，对，我
1: 也觉得
0: 。就就抄袭这个事儿挺扯淡的，我觉得。嗯，但
1: 这看大家从哪个角度去讲吧，反正
0: 。就白夜行这个东西，哎，算了，不说了。<笑>就单从《少年的你》这个电影里面，的呈现那种感觉，我觉得它是有一个作为。电影演员的那那份质感在的，我
1: 觉得他最大的问题就是我们之前讲过的，就是我觉得他的生活状态其实不是一个非常好的创作者的生活状态。就是虽然大家也说到很多，他在自己的呃个人生活当中，他会比如说捏泥塑啊。然后他会沉浸下来，他其实没有那么多朋友啊什么的。但是这另外一方面其实也表示了，就他跟外界的物质交换是很少的，就他的生活交换是很少的。嗯、而且你说他、嗯，他也是背负了一定流量或者一定嗯、呃、偶像气质的这样的一个人。他他其实对于自己角色选择，我觉得他是会受到很多东西的影响。虽然我们夸他，受到
0: 团队的影
1: 响。对我们夸他的时候都夸他也很有挑本子的这个眼光什么的，他也很有自己的想法。可是你这东西是没有办法的，就你当这个流量给到他的时候。你我觉得他很多事情是不由他自己控制的
0: ，而且换句话说就是你觉得他，就是《少年的你》，他演那个十几岁的少年，对吧？然后后面送你一朵，对，送你一朵小红花，他可能演还是这个年龄段。对，如果他慢慢随着年龄的增长，他需要到了演，比如说演演谁谁的男男朋友，演谁谁的丈夫，演谁谁的父亲，到那个时候可能他他的这个人生的这个经历或者这个积累就。不足以支撑他去塑造所谓更更更长远的这么一个。我觉得是这样的、嗯
1: ，而且大家如果了解 TFBOYS 的走红史的话，可以知道他们应该说第二波走红吧，其实是被就是国家钦点的，就是青少年偶像，然后给了他们一些正能量的输送，就让他们在央视啊，在一些大型晚会上
0: 去去联合国演讲，对，嗯
1: 、就是给了他们这样一些资源吧，可以说，所以。你一旦有了这样一层形象之后啊，就是，
0: 其
1: 实比较困难的。嗯、但是他还是
0: 演了《青少年》，就是《少年的你》里头那个罪犯嘛，算是。对，但
1: 是这一定会是他们市场考虑的一个因素吧。但是我不是说他个人演技不好，我只是说，就是在他这个团队运作上，对他这个人，对他这个易烊千玺他这样一个人，他作为演员这个角色的时候，我我会有点担忧。但是他如果可以坚持自己，他的团队可以有很好的眼光的话，当然他发展也是会很好的。嗯哼，那如果年纪再大一点呢？因为易烊千玺和彭昱畅，我们不能就他年纪大点，对，说个三十多岁的。是，如果年纪大一点呢？你觉得有什么人
0: ？是我国产片、华语片看的太少
1: 了。其实，嗯、呃，是有几个现在你们女演
0: 员，咱咋没说？周冬雨。其
1: 实我不是特别看好周冬雨，<笑>就是我也是觉得他。他一开始其实。呃，转型的时候，我觉得他确实那几部片子演的都很好，嗯、呃，但是《七月安生》啊，包、嗯、括《喜欢你》啊，我们之前讲过，就这些片子确实都演的很好。可是，我觉得他受制于他的形象吧。我我觉得，嗯，我很难想象说他演一个成熟女性会是什么样子的。嗯，就是。
0: 而且他就是面对不同导演的合作，其实他的这个水平水准还是起伏比较大。对
1: 对对，就他灵、嗯，他肯定是一个很有灵性的演员，他是一个很。嗯好被调教的一个演员，就是他碰到一个好的本子、一个好的团队，他是能演出很好的东西。可是周冬雨给我感觉就是，他个人沉淀绝对是不够多的。这个我我我不是说有什么学历歧视或者怎么样，但是他明显给我感觉是个人知识储备是不够的。嗯，这个这个这个，这个、我觉得大家其实都知道吧。这个东西长线发展来说，我觉得肯定对一个演员他是有影响的。
0: 肯定的，嗯。其实说了这么多，我们就是不希望。这个华语圈的演员步入这个就是香港电影那部分演员的那个后尘、嗯。其实，你像这个，尤其是谢霆锋或者余,乐余文乐，包括就是女演员，我也说不上来吧。就是之后，嗯，就就断，就直接就给断断崖式的消失了、嗯中楼
1: 体。中流体中流砥柱还是刘青云呀、
0: 啊、古天乐呀、啊、谢霆锋啊，对，这这这部分，甚至年纪
1: 更大的郭富城啊，对
0: 们这个梁家辉这部分啊。就是这这点其实还是很恐怖的嗯，嗯，就是如果你没有年轻的演员，嗯、说白了就是那些年轻的题材，你都都无法去执行。
1: 其实中国还是有一些、嗯、就年纪稍大一些的优秀演员，像张宇啊，像王传君啊，其实他们都还是就也很有个人追求，然后演技也不错的演员，但是明显市场对他们的期待就没有那么高
0: 。而且适合他们的戏，或者说题材也也挺有限的，嗯、我觉得
1: 就就没有给到他们足够的机会就，就是发挥的空间反正说
0: 了这么多，我们还是祝愿我们国产的
1: 对对对对对
0: ，男女演员们啊、嗯对对
1: 对对对，就这一期聊的边缘话题比较多。像我们做这场播客，其实我们也是希望能够让大家关注一些，嗯、呃，平常可能没有那么多人关注的电影，关注一些可能不那么红火的一些演员。嗯哼。然后大家如果能够看到他们很好的演技、很好的表演、很好的作品，然后优秀的创作者他们制造出来的这些知识产品的话，其实。我觉得更多人看到他们，这样也会给市场一些反馈
0: 。嗯哼 ，OK， 感谢收听本期《无尽的 w 我是 Brad，
1: 我是黛布拉，我们下期再见。I can't really sing, I have to sing goofy in order to sing, like I have to sing stupid, okay? okay.
0: You always h e a r d the ones you love.
1: Shouldn't hurt at all.
0: You always take the sweetest rose and crush it until the petals fall. You always break the kindest hearts, and with a hasty word you.
1: Slow dance, slow dance to this part. And if I were old.